0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Wie geht es der deutschen Wirtschaft? Anscheinend nicht so gut wie noch zu Anfang des Jahres gedacht. Jetzt haben die führenden Wirtschaftsinstitute in Deutschland ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum 2021 deutlich gesenkt, von 3,7 auf 2,4 Prozent. Fürs kommende Jahr sind die Institute aber deutlich optimistischer. Die Inflation werde sich aber erst ungefähr 2023 wieder normalisieren. War man einfach zu optimistisch?
1: Corona hat eine Rolle gespielt, aber entscheidend ist sicherlich, dass wir im Augenblick eine technische Konjunkturdelle haben. Das heißt, die Unternehmen kommen nicht an Rohstoffe, Lieferengpässe. Die Transportlogistik ist immer noch eingeschränkt. Aber das Schöne ist, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Was in diesem Jahr nicht passiert, kommt ins nächste Jahr. Das heißt, wir schauen in die Zukunft. Das ist mir fast lieber, als wenn wir in diesem Jahr schon eine tolle Konjunktur gehabt hätten. Für mich entscheidend ist, dass die Auftragsbücher der deutschen Industrie gut gefüllt sind. Sie können zwar noch nicht ausgeliefert werden, weil noch die Vorprodukte fehlen, aber das wird im nächsten Jahr, da bin ich mir sicher, legen Und dann haben wir im nächsten Jahr mehr Wachstum, wenn wir in diesem Jahr weniger Wachstum haben.
0: Tanken wird momentan immer teurer. Warum der Ölmarkt so verrückt spielt und wie Anleger davon sogar noch profitieren könnten, darauf schauen wir gleich außerdem auf den DAX und die US-Berichtssaison. Das alles jetzt bei Inside Markets hier aus Berlin. Ich bin Manuel Koch, herzlich willkommen. Tanken ist in Deutschland so teuer wie schon lange nicht mehr. Und ein Profiteur ist der deutsche Staat, denn er verdient an den Steuern ordentlich mit. Ein Grund für die Preistreiberei ist die Entwicklung am Ölmarkt. Was ist da genau los?
1: Warum kommt alles zusammen? Alle wollen nach Corona jetzt auch für den Winter Öl bunkern. Es wurde vorher zu wenig gebunkert. Die Industrie braucht natürlich für den Konjunkturaufschwung, der sich am nächsten Jahr etwas stärker fortsetzt, auch wieder diese Rohstoffe. Und dazu kommt das Problem, dass ja viele eben auch an Produktionskapazitäten heruntergefahren haben, in der Corona-Krise teilweise pleite gegangen sind. Die Fracking-Industrie in den USA, diese alternative Energie. Möglichkeit, Energiefördermöglichkeit ist zusammengebrochen, weil viele Firmen bankrott sind und das Thema Fracking natürlich nicht mehr in die Klimaschutzeuphorie der Amerikaner jetzt passt und die Transportlogistik. Viele Schiffe sind abgefragt. Das heißt, alles kommt zusammen und das sorgt dafür, dass natürlich die Rohstoffpreise, die Ölpreise dramatisch durch die Decke gehen. Aber ich bin mir sicher, im nächsten Jahr gibt es diese Entspannungseffekte.
0: Autofahrer fluchen an der Tankstelle, aber Anleger, die können von einem hohen Ölpreis auch profitieren.
1: Natürlich, man kann natürlich auf die Ölaktien setzen. Amerika auf Exxon Chevron, in Europa beispielsweise auf Shell, auf BP Total. Die können natürlich jetzt mehr Geld verdienen. Und das wird sich auch zeigen, dass sie ja in Zukunft höhere Dividendenzahlungen auch leisten können. Also von daher kommen diese Energiekonzerne ja wieder in den klassischen Genuss von Dividendenwerten. Das ist sehr schön. Und was mir auch gefällt, diese Werte investieren ja auch sehr, sehr stark ihre Budgets in die Zukunft, in Klimaneutralität. Das heißt, sie werden auch auf dem Bereich der alternativen Energien immer stärkere Platzhirsche sein. Was man aber sagen muss, ist sicherlich, dass im nächsten Jahr wahrscheinlich Angebot und Nachfrage nicht wahrscheinlich sicher wieder mehr ins Lot gebracht werden. Das heißt, wir werden dann eher abflachende Ölpreise sehen. Das könnte sicherlich dann auch die eher Erdöl oder diese Ölaktien negativ tangieren. Für mich auch ein sehr schöner Klassiker ist natürlich, man könnte auch Open-End-Zertifikate setzen, dann kann man ja auf steigende wie fallende Ölpreise dann setzen und da ist man noch flexibler als bei Ölaktien.
0: In den USA hat die Berichtssaison begonnen, zum Beispiel konnte JP Morgan die Gewinne deutlich steigern. Was ist jetzt von den US-Unternehmen zu erwarten?
1: Als erstmal zu JP Morgan und also zur Bankenbranche. Das gefällt mir, weil die weniger Kreditrückstellungen eingebucht haben. Ein klarer Beweis, dass sie der Meinung sind, dass die Konjunktur im nächsten Jahr dann doch besser laufen wird, dass man also nicht mehr die Konjunkturhandicaps hat. Die Berichtssaison, ich bin nie der größte Anhänger von der Berichtssaison gewesen, weil ja die Vergangenheitsbewältigung eben in der Vergangenheit halt liegt. Wenn man nach vorne schauen möchte, da sind es natürlich die Ausblicke, die dann vor allen Dingen wichtig sind. Ich gehe davon aus, dass die US-Konzerne und später in Europa sagen, naja, im Augenblick ist es etwas schwierig aufgrund des Rohstoffmangels, des Mangels an Vorprodukten und der Schwierigkeiten, auch die Güter von A nach B weltweit zu bekommen. Aber man wird auch sagen, die Robustheit der Konjunktur kommt im nächsten Jahr. Also von daher kann man sagen, die Berichtssaison wird da nicht wehtun. Sie ist dann eher der Beweis dafür, ja, die Konjunktur kommt im nächsten Jahr und das wird den fundamentalen Aufwärtskräften im Aktienmarkt dann helfen. Sie werden ja nach wie vor von Mutter Natur, ich spreche von der Geldpolitik, unterstützt, weil Amerika ja sehr homöopathisch, das tapering die Liquiditätsdrosselung vonstatten geht.
0: Die Stimmung an den Märkten ist, sagen wir mal, herbstlich volatil. Was ist jetzt vom DAX zu erwarten, der ja die ganze Zeit eher mit der 15.000er-Marke kämpfen musste, auch wenn es zuletzt wieder etwas nach oben ging?
1: Wir haben natürlich Thema Inflation, Zinsangst, das macht die Konjunktur. Natürlich haben wir Inflation. Das betrifft sicherlich die Unternehmen im Einkauf. Das belastet ihre Gewinn- und Verlustrechnungen. Aber äh, was wir hier auch merken am Markt, ist, ist, dass keine Zinsangst angebracht wird. Ich halte nach wie vor die große Zinswende für das Phantom der Finanzoper. Wir haben es gesehen in den USA. Hier wird sehr vorsichtig die Liquidität gedrosselt. Ganz langsam. Das gefällt äh, den Anlegern. Da kommt also kein Zinsschock überhaupt nicht. Und wir wissen, es gilt das alte Motto, die Not am größten ist, die Geldpolitik am nächsten. Sollte es wirklich nochmal zu einer Krise kommen, wird keine Notenbank, weder die EZB noch die US-Notenbank zögern, weiterhin die Märkte auch mit dem billigen Geld zu fluten. Dann haben wir das Thema Immobilienkrise in China. Da hören wir aber auch, dass China nicht zulassen wird, dass es diese überschwappenden negativen Kollateralschäden weder für China gibt. Man möchte ja im Wettstreit in den USA weiterhin stark sein. Und das ist dann auch positiv, für die Weltkultur, die eben dann nicht deutlich nachgeblendet was ja für Ex noch Exportnationen wie Deutschland und unsere Exportwerte wichtig ist. Also von daher ist die Börse eigentlich relativ entspannt. Die Krisen werden einigermaßen zusammengehalten und ich bin nach vor der Meinung, an Aktien führt kein Weg vorbei.
0: Und wie sollten Anleger sich jetzt positionieren?
1: Also wir haben Schwankungen und dann sage ich immer, bei Schwankungen gibt es ein Instrument, die regelmäßigen Aktiensparpläne, die sollte man jetzt schon machen. Aber von Schwankungen kann man ja im Einkauf schön profitieren, aber der Markt hat sich auch so gesetzt, ich denke so der eine oder andere Wert, Vielleicht bei Fluglinien ist günstig geworden, vielleicht bei Reiseunternehmen, da sollte man nochmal mal genau äh, zuschauen, dass man da sich vielleicht längerfristig mit etwas Geduld auch positioniert für die Zukunft. Das würde ich recht interessant halten. Ich bin vor ein großer Freund der Industriewerte, die auch die Infrastruktur demnächst aufbauen müssen. Klimaschutz wird natürlich auch allein schon aufgrund der neuen Regierung und einem starken angehen von Klimaschutz wird weltweit ein Treiber sein. Und bitte, Hightech nicht vergessen. Erstmal die Zinswende kommt äh, nicht so stark, wie viele befürchtet haben. Das heißt, die hochbewerteten Hightech-Werte werden nicht rasiert und ihr Geschäftsmodell, man kann es sich oft genug wiederholen, ist absolut intakt.
0: Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday.